0: ست سال پیش یه آدم یهودی اهل کشور چک که اصولاً آدم گوشگیر و منظوی بود تصمیم گرفت که با نوشتهاش دید ما رو به جهان عوض کنه. کافکا همونه که تونست صاحب بخش تاریکی از این طیف عواطف انسانی بشه که امروزه بهش میگیم کافکایی یا عین کلمه اصلیش کافکا اسک. همونی که به لطف تلاشش امروز ما بهتر میتونیم اون بخش از عواطفمون رو تشخیص بدیم، بفهمیم و به این ترتیب از دستشون خلاص شیم. دنیای کافکا خوشایند نیست. در بسیاری از مواقع تجربه کافکا از زندگی چیزی شبیه به کابوسه. و در عین حال چیزیه که ما حداقل برای برهی از دوره تاریک زندگی هامون بهش میرسیم. همه ما زمانی که در مقابل قدرتمندان، قاضیها، سیاستمداران و بیشتر از همه در مقابل پدران احساس ضعف می‌کنیم، بسته به رویکردمون داریم تو دنیای زندگی می‌کنیم که کافکا توصیف کرده. زمانی که احساس میکنیم که سرنوشتمون دست خودمون نیست، زمانی که مورد تعرضه قلدر قرار می‌گیریم، زمانی که مورد تمسخر و تحقیر جامعه و علل خصوص خانواده قرار می‌گیریم. همه ما وقتی از بدن و از نیازهای جنسی مون شرمگینیم وقتی اونقدر احساس گناه میکنیم که تحجیح میدیم کاش میمردیم یا با درد و رنج خورد و خمیر میشدیم یا عین یه حشره تو تخت خواب له میشدیم یعنی تو حالا هوایی کافکایی به سر میبریم سلام دوستایی عزیزم من شیمام اینم نهومین قسمت از مجموعه نویسنده است ما یه نویسنده رو اولین روز هر ماه منتشر میکنیم و هر بار توش داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف میکنیم تو این قسمت در مورد زندگی و تحولات شخصیتی فرانس کافکا عرف میزنیم. اسمشو احتمالا شنیدین مشهورترین کتاباشم مسخ و محاکمه؟ حتما کسی درباره یوزف دروغ دروغ میگفت. اون میدونست که هیچ کار اشتباهی نکرده اما یه روز صبح دستگیر شد. و بنابراین محاکمه یکی از مشهورترین رومانهای کافکا اینطور شروع میشه. اصن ویژگی کارای کافکا همینه. قهرمانای های داستاناش که همهشون کی دارن در واقع میشه گفت انگار خودشن بدون دلیل روشنی گرفتار میشن. کسایی که آثار کافکا رو بررسی میکنن یه کلمه جدید برای تجربه قهرمانان داستانهای کافکا ارائه کردن. کافکایی یا همون کافکا اسک. کافکایی تو تجربه زندگی انسانی یعنی اون تجربه های پیچیده فرساینده و غیر ضروری که قدم به قلمرو ادبیات گذاشته. مثل احساسی که از اجبار بهتون دست میده. از طرفی تنهایی هم علمان مهم دیگه تو کارای کافکا. اما یا ایستادن تو صفای طولانی تو اداره پرپیچ و خم و پرکردن فرمای طولانی و شیوای بوروکراتیک باعث قناع دیدگاه کافکا شد؟ اصلا فراتر از کاربورد گاه به گاه این کلمه به چی میگن تجربه کافکایی؟ بریم ببینیم فرانکس کافکا برای ما چه پیامی داره و چی باعث این جهان بینی منفی شده؟ بله فرانس کافکا اهل کشور چک بود و سال 1883 به دنیا اومد اون پسر یه مغازدار و خودشم وکیل اداره بیمه بود در ظاهر آدمی بود بیمار و خب البته گمنام اما از درون درون این فرد رنجور و نحیف یه ذهن هوشیار زندگی میکرد زندگی کافکا پر از حس اضطراب، پارانویا، بیگانگی و وحشت از زندگیه شبا وقتی داستان مینوشت، در واقع همین احساسات رو گرفت روی کاغذ می آورد و داستانایی رو خلق می کرد که هیچ کس تا اون موقع به اون سبک خلق نکرده بود. همینه که میگن این آدم یعنی فرانس کافکا با آثارش کل قرن بیستم رو شکل داد. اون توی خانواده آلمانی زبان به دنیا اومد و بیشتر عمرش رو تو دوران امپراتوری اتریش مجارستان گذروند. کافکا مرد جوونی بود که تو خانوادهش بدبخت تو عشق بدچانس و به لحاظ روحی بیش از اون حدی افسرده بود که بتونه کارشو عوض کنه خودشو از اون دفتر بیمه که اصلا نمیخواست نجات بده با تمام این شرایط اون با مغز عجیب و غریب و با خلاقیتی که داشت تونست تا حدی این چالش رو جبران کنه امروز کافکا یکی از معروف ترین نویسنده های اروپاییه تو یکی از روزای گرم ماه تابستون جولای هرمان کافکا پدر فرانس کافکا برای اولین بار پدر شد. پدرش آدمی بود از قشر کارگر که یه مغازه داشت و تمام زندگیشو برای به آوردن اون چیزی که داشت جنگیده بود. اما نبردی که میکرد نبرد سختی بود. سال 1883 اصر امپراتوری اتریش مجارستان موقعی که پراک تحت تسلط آلمانی بود، یهودیان ها دائمان تو مزیغه بودن. هرمان کافکا تونست با اتکاب شخصیت قول و ناپایدارش یه مغازه یه لباس فروشی را بندازه و تبدیلش کنه به یه فروشگاه شلوغ. همینطور تازه تونسته بود یه خونه فانتزی بخره و همسری تحصیل کرده پیدا کنه. حتی تونسته بود به جهان کوچیک و بسته نخبه‌های آلمانی راهی پیدا کنه. و حالا پسر اولش به دنیا آمده بود. پسری که قرار بود درست این پدرش تنومند، نازم، قدرتمند و سریح باشه. قرار بود فرانس درست این پدرش یه آلمانیه تمام ایار بشه. شاید هم به همین خاطر بود که وقتی فرزند کچیکش و واسه اولین بار تو آغوش گرفت پر از احساس غرور شد. شاید این آخرین باری بود که حسی به تحقیر نسبت به فرانس بهش دست داد. چون از همون اوایل کودکی مشخص بود که فرانس کافکا پسر هیکلی و آدم دلچسبی که پدرش انتظار داشت نیست پسر کوچیکش بیمار و نحیف و دوملای بدی میزد مالی داشت از دیده هرمان شبیه به این بود که بسته هدیه گرفتی که فکر میکنی توش یه کیک خوشمزه است بعد وقتی رو و کردی به تلخی میبینی که پر از ناامیدیه اما از دیدگاه فرانس کافکا متولد شدن و زندگی کردن تجربه‌ای بود که فارغ از هر تصمیمی و هر کاری نهایتاً به هقارت ختم شد. هرمانگای اوقات آدم عصبانیی بود اما چیزی درون این پسر بیهوده و بیخاصیتش فعالانه آزارش میداد. شاید همین علت بود که تو جوونیای فرانس یک بار بدون هیچ دلیل مشخصی از خش منفجر شد و پسرش رو با الفاظ بیفایده رقتانگیز و مایه ننگ بشریت تحقیر کرد و قطعا دیگه با همچین پدری تعجب نمی اگه بگم وقتی فرانس کافکا مدرسه رو شروع کرد اعتماد به نفسی براش نمونده بود در کنار اینکه هرمان کافکا تمام تلاشش رو واسه نابود کردن اعتماد به نفس پسرش میکرد. خونا بردم بود یعنی احتمالاً هرون چیزی که در توانش بود برای اینکه نشون بده کافکاها چقدر زندگی خوبی دارن انجام میداد همونطور که کسب و کار پدر رو نقد می گرفت وضعیت مالی خانواده به حدی رسیده بود که هرمان فرانس رو به یه مدرسه خصوصی برای نخبگان فرستاد اگه زندگی نامه ویکتور فرانکل رو گوش داده باشین میدونین دوران یهودیای اوایل قرن بیستم چه بود اینکه چقدر واسه خانواده یهودی از طبقه کارگر افتخار بزرگی به حساب میومد که فرزندشون رو به یک مدرسه باپرسیش وارد کردن. اما داستان برای پسر خجالتی و بیچارشون کاملا متفاوت بود، مدرسه که میرفت براش نمود جهنم بود. خیلی ساده از رفتن به اون مدرسه متنفر شد با اینکه مدرسه از نظر آموزشی خوب عمل میکرد اما از نظر فرانس، اقتدارگرا و غیر انسانی و منحرف بود تو همین دوره بود که این انگل سیاه وارد ذهن شد و راهشو تو افکار فرانس کافکا باز کرد این همون انگلیه که امروز میتونیم بهش اختلال استراب جدی بگیم همون گلوله زمختی که کافکا میگفت درونش سفت و سفتر میشه اگه تا حالا از استراب رنج بردید میدونید که کلمه رنج براش واقعا درسته خوب، کافکا تا آخر عمرش از استراب رنج کشید البته دیگه سالهای نوجوونی پسرک تماما پر از اتفاقات بد نبود کافکا بین زمانی که تو خونه مرد سو استفاده های آتفی قرار می گرفت و دوران نکبت باری که توی مدرسه میگذرون، نیاز به یه خروجی داشت یه جایی، یه لونه، یه گرمی که بتونه بهش پناه ببره تو این زمان بود که کافکا شروع کرد به نوشتن. بنابراین موقعی که تو دانشگاه چارلز داشت حقوق میخوند، در کنارش داستانم مینوشت. در واقع خودش دلش میخواست شیمی بخونه، ولی دو هفته بعد از خوندن شیمی با فشار پدرش به وکالت تغییر رشته داد چون حقوق رشتهی بود که در مقابل دوستان خانوادگی بهتر به نظر می رسید. با وجود اینکه که قبلا فرانس اعلام کرده بود که بیخدا و سوسیالیسته بازم پدر سعی میکرد خانواده رو درخشان و موفق نشون بده. بنابراین فرانس تو دوران دانشگاه به این فکر افتاد که حریم خصوصی بیشتری واسه خودش ایجاد کنه و بین خودشو پدر کنترلگرش فاصله بندازه. اون رفت به دو تا دانشگاه ادبی برای آلمانی زبانها به اونا ملحق شد و با کسی آشنا شد که بعدها میراس کافکا رو برامون تعریف کرد. اسم این آدم ماکس براده. ماکس براد یک سال بعد از کافکا متولد شد. یه یهودی روشن فکر و اجتماعی که جذاب و خلاق و باهوش و خلاص تمام چیزایی بود که کافکا فکر میکرد خودش نیست. شاید همینم هم بود که از همون اول، تو گروه با هم دیگه دوست شدن و با هم دیگه هم دوست موندن همین دوستی هم بود که داستانای کافکار از خاکستر شدن نجات داد اگرچه که تو این دوران هر دوشون دانشجو و کلی هنوز تا دا داستان چاپ کردن فاصله دارن موقعی که کافکا تو سال 1906 از دانشگاه فارغ التحصیل شد برخلاف تصورمون از شیژه زدن تو نویسندگی و کنکاش تو اعماق روح آدمی زاد شیجه زد تو زندگی کارمندی بدون دستمزد برای دادگاه های محلی. این شغل یه آدم به بدخلق افسرده و بیحال نشون میداد. از اون بدترین که کافکا هنوز تو خونه با اخلاق دمدمی و پادگانی هرمان پدرش زندگی می کرد. تنها آرامش فرانس این بود که این وضعیت به زودی تمام میشه خیلی زود کافکا فرصتی به دست آورد که عضو دفتر بین‌المللی بشه و این یعنی باید به سفرهای خارج از کشور مثل ایتالیا میرفت و طبیعتاً یعنی کمتر فرصت دیدن پدرش پیش می اواخر سال 1907 کافکا قراردادی دادی با یه شرکت بیمه ایتالیایی بست که کاملا انتظار داشت هر موقعیتی پیش بیاد بهش بگم بره ایتالیا ایتالیا که نفرستادنش هیچ بعد از یه مدت به خودش اومد دید تو دفتر بیمه پراگ زیر یه خروار بروکراسی خفقان و اضافه کاری های بدون حقوق و چند ساعت وقت استراحت نوجوان مردانه کم گیر افتاده و اونقدر دیگه خسته است که نمیتونه بنویسه وقتی سرانجام کافکا تصمیم گرفت استعفا بده که آرزوی زندگی کردنش خارج از کشور به باد رفته بود بنابراین فقیرانه تصمیم گرفت استعفا بده و تو یه خونه با پدرش و تحقیراش زندگی کنه. سال بعد یعنی 1908 کافکا تصمیم گرفت کار جدیدش رو تو موسسه ی بیمه کارگری شروع کنه و تا پایان زندگی کاریش هم همونجا موند. وقتی ماجرای پدر سو تبدیل شد به رویای محوی تو دوردستای ذهنش کافکا چالش تازهی پیدا کرد. کار جدیدش بعد از ظهر تا نیمه میشد اگه کل بعد از ظهر رو میخوابید میتونست بعد از تاریک شدن هوا از خواب بیدار و تا ساعت ها بعد از نیمه شب بنویسه کافکا بعدن میگه این کار رو کمتر از روی علاقه یا دنبال کردن یه انگیزه انجام داده بلکه بیشتر چیزی شبیه به توبه کردن و طلب بخشش به خاطر اشتباهات و گناهانش انجامش میداده نوشتن تنها راهی بود که فرانس کافکا متقاعد به ادامه زندگی میکرد ماکس براد بالاخره تونست کافکار رو راضی کنه که اولین مجموعه داستانیشو رو منتشر کنه. اگرچه فروش ضعیفی داشت ولی اونقدر واکنش های انتقادی خوبی داشت که تونست کافکار رو مجاب به نوشتن و ادامه دادن کنه. چهار سال بعد از انتشار اولین مجموعه داستانی تو آگوست 1912، فرانس کافکا به یه مهمونی شام تو خونه ماکس براد رفت که منتظر یه مهمون ناشناس دیگه هم بود. با اینکه تو این دوره فرانس کافکا غرق شده بود تو نوشتن رومانی به اسم آمریکا مردی که ناپدید شد اما اون شب ادبیات آخرین چیزی بود که کافکا بهش میخواست فکر کنه. اون بیش از حد فکرش درگیر زنی شده بود که درست مقابلش نشسته بود. فیلیس بوئر همون مهمون ناشناخته ای که سخاوتمندانه به خونه ماکس دعوت شده بود. ما این بود که این خانوم اصولا تو برلین زندگی میکرد. اما موقع دیدن پراگ به این خونه دعوت شد. کافکا بعدش تو دفتر خاطراتش می که صورت استخانی و, و خالی که پوچی خود را آشکارا میپوشاند گلوی برهنه که با جامعه شلوولی پوشونده شده. بینیش تقریبا شکسته است. موهای بور تقریبا صاف، چهره غیر جذاب و چانه‌ای محکم داشت. وقتی مقابلم نشست از نزدیک به او نگاه کردم. قبلا هم در موردش باور راسخی داشتم. باور راسخ همون عشقیه که کافکا به فیلیس بور پیدا کرده بود. اون ابراز عشقی که بعد از ظهر اون روز اتفاق افتاد دقیقاً همون فرانس کافکایی همیشگی و تیپیکالی که ازش انتظار داری نبود. این ابراز شفاهی نبود بلکه فرانس اجازه داد تا فیلیس به برلین برگرده و بعد براش ای نوشت و احساساتش رو ابراز کرد از اون زمان بود که این دو نفر روزی دو نامه برای همدیگه نوشتن یا حداقل کافکا با هر سرعتی که میتونست نامه مینوشت. نوشت ماجرا از سمت فیلیسپور بیشتر شبیه به این بود که از نوشتن نامه های دلنگیز و با و حرارت لذت می تا دنبال عشق باشه اما تاثیر این احساسات تو نوشته های کافکا ملموس بود. اینطور که وقتی یه نشست پشت میز کارش وقتی سرش رو بلند کرد دید آفتاب طلوع کرده و نتیجه شد داستانی شاهکار و مثل همیشه با ترخی پیچیده؟ بله، داستان حکم کافکا، The Judgment تو همین فاصله خلق شد. توصیف کافکا از حکم سخته. چون معنی داستان سخته، طرح اصلی داستان اینه که یه مرد جوون به پدر بیمار خودش گرایش پیدا میکنه اما همینطور که داستان پیش میره پدر در حیبت و قاموس قدرت و به شیوهی هولناک مرد جوون از خواب بیدار میکنه و پسر رو به مرگ محکوم میکنه پسرم بلا فاصله به سمت رودخونه میپره و خودش قرق میکنه میگن این واقعا تعجباوره که هرمان کافکا فرانس رو تا چه مرحله پیش برده البته وقتی میگن توصیف چنین داستانی سخته یعنی واقعا نمیشه فهمید چطور چنین ایدهی به سر یه نویسندهی میزنه کمچین موضوعی رو به این شیوه بیاد روایت کنه وگرنه که خوندن داستان اصلا سخت نیست حکم داستان روونیه اما عجیبه و خلاص خوندنش کلن یه تجربه دیگه است انگار داستانش یه تنزه تلخه تقریبا تمثیلیه اما تو نشون دادن مزامینی که کمتر به نظر میرسن میزنه تو هدف. واسه کافکا نوشتن این داستان عالی بود. این اولین باری بود که یه شاهکار نوشت. و بعد از نوشتن حکم، کافکا از ای که ای تا حالا چندتا داستان نوشته و کارش بدک نیست، تبدیل شد به فرانس کافکایی که حالا دیگه نمیشد سبکش نادیده گرفت. تابستون همون سال کافکا روی داستان کار میکرد که مرد جوونی بعد از دیدن خوابای آشفته از خواب بیدار میشه و میبینه که به یه جونور موزی مخوف تبدیل شده با اینکه که تنها اثر کافکا بود که خوب فروخت و بهترین اثرش هم شناخته میشه اما این حکمش بود که از نظر خودش شاهکارشه همون که تو صفحه اول کتابش هم با شتاب زدگی نوشت تقدیم به خانم فیلیس باور بعدی به این دوره از زندگی فرانس کافکا نگاه میکنیم این نکته جالبه که چقدر کافکا می به موازات قرق شدن تو کارش روابطش با بوئر رو هم جلو ببره جالبه چون این دو نفر به ندرت اصلا همدیگر رو میدیدن. این دوتا کلی برای همدیگه نامه می اما کافکا دیدار حضوری و عاشقانه رو بارها رد کرد به نظر کافکا نوشتههاش نیاز به توجه بیشتری داشت و به همین دلیلم هم میگفت که سرش بیش از حد شلوغه کافکا اغلب اوقات موقع شستن موهاش سردرد میگرفت حالا پارادکسی که تو اعماق زندگی کافکا وجود داشت تازه داره رو میشه آیا کافکا واقعا میخواست آخر عمرش کاملا تنها زندگی کنه اما مخفیانه خواستار تماس داشتن با آدماست یا برعکس منتظر فرصتی بود تا نهایتا بتونه از بور خاستگاری کنه. طبیعتاً هم از طریق نامه بله. عواسط سال 1914 این دو نفر دوباره همدیگر دیگر رو رودر رو دیدن اما این دفعه تو جشن نامزدی خودشون. اما کافکایی که با فیلیس و اعضای خانوادش محاصر شده بود احساسی جز بدبختی و تیر روزی نداشت. همین شد که هنوز سه ماه از نامزدی نگذشته هر دو نفر ارتباطشون رو با همدیگه قطع کردند. با اینکه بعد از مدتی دوباره به هم برگشتن تاثیر این نوسان رو میشه تو کارهای کافکا دید. سال 1914 کافکا رمان آمریکا رو اونم فقط وقتی یه فصل ازش باقی مونده بود رها کرد و داستان جزیره محکومین رو نوشت داستانی تلختر و بیرحمانتر از حکم. همون سال هم بود که مشهورترین رمان شاهکارش محاکمه رو منتشر کرد. داستانی که قهرمانش یوزفکی کی به جرمی متهم میشه که نمیدونه چیه. محاکمه نقطه عطفی بود در بین داستان‌های پوچگراو و بیگانه چون یوسف فصل به فصل مادامی که تو اتاقای اسرارآمیز خونه داره تلاش میکنه که بفهمه گناهش چیه. با چیزای عجیب و غریب، زجر و عذاب و آینای جنسی بیگانه ای رو میشه. در پایان داستان ما هم به عنوان مخاطب هنوز نمیدونیم چه جرمی اتفاق افتاده. چون این داستان خیلی مبهمه. میتونه برای هزاران نفر نمادی از هزاران چیز باشه. بعضیان میگن جرم یوسف این بود که خیلی ساده فقط یه آدمه. بعضیا میگن جرمش یهودی بودنش توی جامعه یهود ستیز بود. خیلیام هم گفتن که این جرمی که به تصویر کشیده شده یه فکر خام اولیه است از پیشبینی اعمالی که پلیس مخفی اتحاد جماهیر شوروی انجام داد تو دهه 1960 هم یه فردی به اسم اورسون ولز از مسخ کافکا یه فیلم ساخت و گفت که منظور این داستان نشون دادن تمایلات همجنسگرایانه یوزفکی بود به طور خلاصه میشه اینو تو محاکمه دید که اونقدر جامع و کلیه که هر کسی در هر جای دنیا متناسب به تجربه شخصیش میتونه ازش یه برداشتی بکنه اما این اتفاق تو زمان حیات کافکا نیفتاد تو سال 1915 کافکا داستان محاکمه رو سر داد تو کشو شد درشو بست دیگه هم هیچ وقت بهش نگانا نکرد سال بعد فرانس و فیلیس توی یه شهری تو همین کشور چک رفتن به یه مسافرت دو نفره تا بتونن اوضاع بین خودشون رو براه کنن. و اتفاقا اوضاع رو براه شد و این دو نفر تو سال 1917 دوباره با همدیگه نامزد شدن. این بار اما واسه زندگیشون تو پراگ برنامه هم کردن. همین سال 1917 سالی بود که فرانس کافکا اخبار زیر و کننده ای بهش رسید. اون سال پزشکی تشخیص داد که کافکا مبتلا به بیماری سله. ببینید وقتی میگیم پزشکی از علم ای حرف نمیزنیم اوایل قرن بیستم تشخیص سل به معنی پایان زندگی بود. سل همون بیماریه که اندرو جکسون، جین آستین و جو رو به کشتن داد. باز اگه یه ریز بخوام بیشتر توضیح بدم تا اون زمان 15 درصد کل جمعیت انسان ها از سل مرده بودن. و حالا نوبت به فرانس کافکا رسیده بود بنابراین پایان همون سال یعنی 1917 کافکا برای دومین بار نامزدی با فیلیس رو هم به هم زد برای فیلیس این کار به معنی پایان ماجرا بود اون رابطه با نامزد قدیمیش قطع کرد و رفت تا با مردی ازدواج کنه که با صبات باشه و بالاخره شاید بشه گفت در واقع کافکا به اون بخشی از خاصه های درونیش برای تنها بودن و تنها زندگی کردن رسید؟ اگه دوست دارید از زندگی نامه جورجورویل اطلاعات بیشتری بدونید دو قسمت قبل یه نویسنده داستان زندگی جورجورویل گفتیم که پیشنات میکنم بهش گوش بدین تو سال 1918 با سقوط امپراتوری اتریش مجارستان و شکلگیری یه رژیم جدید به اسم جمهوری چکسلواکی چک دیگه خودش رو تحت سلطه آلمانیا نمیدید. این بود که انتشار محاکمه متوقف شد. آقای فرانس کافکا رو دستگیر کردن بردم بازخواست تا اول ببینن ایشون به رژیم جدید باور داره یا نه. کسایی که علنا اعلام مخالفت می کردن اخراج شدن. ولی احتمالا انتظار اینو نداریم که کافکایی که ما شناختیم زیاد به این جور مسائل اهمیتی بده. این آدم دیگه ای داشت که به شدت مشغولش میکرد. همون اوایل سال 1919 زمانی که کافکا مدتی رو خارج از پراگ می‌گذروند، با جولی واریزک آشنا شد. جولی 28 سالش بود یعنی 8 سال از کافکا کوچیک‌تر بود. دو تا بچه اشتراک این دو نفر رو ساعت‌ها با هم قرار صحبت میکرد. یکی تئاتر و یکی هم تنز. این شور انقدر زیاد بود که کافکا به مجرد اینکه به پراگ برگشت تصمیم گرفت با جولی ازدواج کنه. همونطور که داشتن یه پی محکم به موندگاری ساختمون بیشتر کمک میکنه جولی هم کیس مناسبتری برای فرانس وقتی حرف از رابطه بلندمدت میخوایم بزنیم. کافکا زده وقتی فهمید جولی موافقه رفت تا با پدر مادرش صحبت کنه. اون زمان بود که پدرش هرمان کافکا عین بمبی بر سر فرانس منفجر شد تا دیگه بر اساس هیجانات آنیش تصمیم به ازدواج نگیره. تو ماهای بعدی هرمان فرانس رو تا تونست عذیت کرد بهش تشر میزد، قول داری می کرد برای زندگیش به باد تمسخر میگرفت. اولش فرانس تصمیم گرفت روپای خودش بیسته اما یه عمر تحقیر شدن باعث شد که نهایتا تا حد ناچیزی فرو بپاشه. اما بله اواخر سال 1919 کافکا ارتباطش رو با جولی هم قطع کرد بعد به همون مهمون سرایی که خارج از پراک توی مدتی که توی زندگی کرده بود برگشت و نامهی برای پدرش نوشت که توش تمام حرفایی که میترسید رو در رو بهش بگر و نوشت. این نامه چهل و پنج ای که بعد از مرگش چاپ شد در واقع جواب فرانس به اون ستمگری بود که یه عمر بزرگش کرده بود. اون چیزی که از نامه کافکا به پدرش امروز قابل توجهه وضوح نگرش کافکاست. اون از این که میتونست هنوز موقعیت پدرش رو درک کنه رنج میکشید. اینکه میفهمید کندن از طبقه کارگر چقدر سخته. این واقعیت که اون حیولایی که از پدرش توصیف میکرد نمیتونه یه حیولای مطلق باشه. اما هرمان کافکا فقط مردیه که به واسطه زندگی توی جامعه پرفاده، همیشه با صدای بلند و خشمگین و توجه ها رو به خودش جلب کرده و مورد احترام قرار گرفته. چیزی که شرمآوره اینه که میخواست همین روش و واسه پرورش فرزندشم به کار ببره در نهایت اون نامه که بعدها یک شد به اسم نامه به پدر منتشر شد و به پدرش گفت که امیدوار این صداقت روزنهی ای بروی یک رابطه بهتر بینشون باز کنه ولی همونم نفرستاد بازم به خاطر احساس شرم و ناامنی از پست کردن اون نامه منصرف شد سال بعد شاید در واکنش به پدر وارد رابطه‌ای تازه‌ای با یکی از مترجمانش شد ملینا جسینسکا که دختری اهل چک بود ولی بازم وقتی به آخرای سال رسید اون رابطه رو هم قطع کرد انگار که هرمانی که تو ذهنش نشسته بود زندگیشو محکوم به مردگی کرده بود یکی یه بار نوشت کافکا طوری می نویسه که شخصیت اصلی داستان ماجراش رو تو بدبختی شروع می کنه، تا فقط ببینه و مطمئن بشه که اوزا همیشه می تونه بدترم بشه. درست مثل زندگی خود کافکا؟ تو این داستان هیچ لحظه قهرمانانهی نمی بینین. هیچ اوج احساسی وجود نداره که فرانس کافکا بتونه مقابل اون هرمان کافکای درونش وایسه، دختر محبوبش رو سوار ماشینش کنه و با هم دیگه به سمت غروب پراک حرکت کنه. نه، از این داستان تو قصه های کافکا اتفاق نمیافته. در عوض اوضاع فلاکتبار زندگی شخصیت داستان پیوسته جلو میره تا در نهایت به همون اتفاق یا در واقع تنها اتفاقی ختم میشه که میتونست ختم بشه. تا سال 1922 مشخص بود که همچین پایانی چطور پایانی خواهد بود. اون سال بیماری کافکا به حدی اوج گرفت که به ناچار از کار بازنشسته شد. از یه منظر درست این اتفاق برای زندگی شخصی کافکا اتفاق خوبیه. حالا دیگه این فرصت رو پیدا می کرد که تمام وقت بتونه بنویسه. در ابتدای سال 9 کافکا شروع کرد به نوشتن آخرین اثر بزرگش قلعه. داستان مردی به اسم مخفف کی که تلاش میکنه تا بتونه مقامات شهری محصور در برف رو پیدا کنه تلاشی که در نهایت با بنبست ای روبرو میشه امروز قلعه رو بالغانه ترین اثر کافکا میدونن اما نه از نظر خود کافکا اون 11 سپتامبر 1922 نامه‌ای به ماکس براد نوشت و اعلام کرد که دیگه داستان نخواهد نوشت نه اینکه دست از زندگی کشیده باشه بلکه به دلیل اوج گرفتن بیماری باید به برلین میرفت. بنابراین زمانی که دورا دیامانت رو ملاقات کرد تو آلمان بود. دورا دیامانت که یه سوسیالیست 19 ساله بود عملاً 20 سال از کافکا کوچیک‌تر بود. اما در عین حال خیلی باهوش و با اعتقادات سیاسی سرسختانه و پر از شور و درست مثل کافکا شیفته حمایت از نهضت سهیونیسم بود. اونا ساعتها و ساعتها با همدیگه دیگه حرف زدن و وقتی دیگه نوبت برگشتن از برلین رسید به نظر بدیهی می رسید که دورا هم باید با کافکا از آلمان برگرده. اما لطفاً این رابطه رو پای شروعی رابطه عاشقانه نذارید چون سال بعد کافکا اونقدر بیمار شد که نقش دورا بیشتر از اینکه معشوقه باشه بیشتر به پرستار شبیه بود. کافکا از شدت بیماری بیشتر به یه تیکه چوب خشک شبیه بود تا شور زندگی داشته باشه. اون زمانا تو جامعه هم دیگه تورم به حدی شدید شده بود که مستمری کافکا قطع شد تا حدی که این دو نفر تو دوره های رو با حرارت شم گرم میکردن. اما با همه اینا وجود دوره باعث شد که کافکا بعد از سالها پرتوی از خوشبینی رو احساس کنه. فقط نشست بر خودش برنامه کرد که بره فلسطین اما یادمون نره که این داستان زندگی فرانس کافکاس تو داستانای اون اتفاقات خوبی نمی و هیچ راهی وجود نداره که زندگی به اون چنین حسی از خوشبختی رو عطا کنه اوایل سال 1924 کافکا سلامتیشو به کلی از دست داد و با وجود دستور پزشک به بستری تو بیمارستان تصمیم گرفت که بره به آسایشگاهی تو همه ویان و این یعنی باید شور آلمان رو ترک میکرد. اما قبل از رفتن به ویان آرامگاه ابدیش مدتی تو پراک توقف کرد تا دستنوشته های ناقصی از محاکمه قلعه و آمریکا رو به ماکس براد بده و ازش بخواد که همه رو بسوزونه. سه ماه بعد یعنی سال 1924 فرانس کافکا تو ویان تو همون آسایشگاه از بیماری سل از بین رفت. اون تو سر مرگش پاسخ پدر دورا رو تکرار کرد وقتی که اونو خاستگاری کرده بود. پدر دورا با بیرحمی فقط تکرار میکرد. نه. بله بر این اساسه که میگن داستان زندگی خود فرانسکافکا تلخترین و بیمارترین داستانشه. داستان فلاکت باره یه وکیل بیمه با تجربه های زیاد شکسته عشقی و ناکامی. تو اون زمان که کافکا مرد فقط یه حلقه کوچیک از روشنفکرای پراگ داستانایی که منتشر کرده بود و خونده بودن خیلی از داستاناشو فقط ماکس براد خونده بود همون که قربود داستانا رو بعد از مرگ کافکا بسوزونه اما از غذا تنها دوست کافکا یک دروگگوی تمام ایار از آب در اومد البته این اتفاق برای نسلای بعدی که تونستن آثار کافکا رو بخونن خوشانسی بزرگی بود ماکس براد بعدها گفت که فرانس خودش هم میدونست که بهترین دوستش به هیچ وجه نوشته هاشو نمی سوزونه. از نظر ماکس براد اگه کافکا واقعا میخواست که نوشته هاش از بین بره، اونو به بهترین دوستش نمیداد. میدادشون به دورا و به پدرش تا با زغزغندگی براش بسوزوننش. اون معتقده که فرانس کافکا نوشته هاشو به این دلیل به بهترین دوستش داد چون میدونست که در مقابل سوزوندنشون تردید میکنه و نهایتا اونا رو منتشر میکنه. کاری که ماکس براد به انجام دادنش خیلی افتخار کرد. ماکس براد دست نوشته های کافکار رو کناره هم گذاشت تا ببینه آیا میشه از بین این انبوه داستانها تیکاهایی رو کناره هم قرار بده و ازش یه رمان در بیاره. بالاخره ماکس براد تونست از این شیوه رمان محاکمه رو تو سال 1925 منتشر کنه و بعد از اون هر سال به ترتیب رومانهای قلعه و آمریکا رو هم منتشر کرد. برابر این تا سال 1930، هر سه رمان اصلی کافکا به همراه یک مجموعه از داستانهای کوتاهش منتشر شد. سال 1937، آثار کافکا به زبان انگلیسی اولین بار منتشر شد. اما هنوز ده سالی مونده تا این جرقه های که زده شده شعله بر بشن، تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم اولین انتشارات های آمریکایی شروع کردن در مورد کافکا خوندن و فهمن این کافکایی که هی اسمشو میشنون کیه. تصمیم نشرهای آمریکایی برای انتشار کتابهای کافکا سهم زیادی تو شهرت پیدا کردن کافکا داشت. چون به هر دلیلی که بود جامعه آمریکایی بعد از جنگ پذیرای داستانای کافکا بود. افراد سرشناسی تو آمریکا مثل گابریل گارسی آثار کافکا رو میبل ایدن. بنابراین طبیعتن شهرت کافکا ترکوند همونطور که بقیه میگن باقی داستان تاریخه کافکا امروز یکی از معدود نویسندگانیه که کسی اسمشو نشنیده همرا دست با جوجورویل و آلبرت کامو. حداقل اونا تو زندگیشون به یه شهرتی رسیدن اگرچه که با اقبال روبرو نشدن. اما کافکا نویسنده یکی از گمنامی محض اسمش بیرون کشیده شده و ما امروز میدونیم کیه اگه روزگاری مسیرتون به شهر پرا افتاد، مقبره فرانس و هرمان کافکا تو آرامگاه جدید یهودیان کناره هم قرار گرفته با اینکه به نظر میاد فرانس کافکا حتی تو مرک هم نتونست از چنگ پدر آزاردهندش فرار کنه اما امروز با قضاوت جهان از چنگ قضاوت پدر رها شده چون دیگه دنیا به چشم ناامیدی به پسر نگاه نمی کنه بلکه او رو فرانس کافکا می بینه مردی که شیوه نگرش ما رو به زندگی عوض کرد دوستای عزیزم زندگی نامه کافکا رو از دو تا منبع آوردم یکی کتاب در آستانه خوشبختی زندگی رمانگونه فرانس کافکا نوشته آلویز و ترجمه ابوذر با اون یکی مستندی درباره کافکا از کانال یوتیوب بیوگرافیکس آدرس و منابع همه رو هم روی وبسایت خوره کتاب واسه کسایی که میخوان بیشتر بدونن گذاشتی با نظر گذاشتن زیر پست همین قسمت کتاب محاکمه کافکا رو هدیه بگیرین و تو پویش بخون بده بعدی شرکت کنین هدفمون اینه که شمایی که کتاب هدیه گرفتین میخونین و میدین به یه نفر دیگه بهش میگین اونم بخونه بده به یه نفر دیگه و همینجوری بخونین بدین به دیگران اونام بخونن بنابراین منتظر نظراتتون زیر پست فرانسکافکا هستیم از هفته گذشته انتشار هفتگی کتاب سوتیه فراتر از نظر نوشه جوردن پیترسون رو شروع کردیم این کتاب بی و داغ از دست ندیم مرسی که به قسمت نهم پادکست یه نویسنده گوش کردین روز اول تیر با یه نویسنده بعدی یعنی امانوئل کانت برمیگردین.